0: De todos os medos que temos, nenhum é tão apavorante e sedutor quanto o medo do desconhecido. Para além do campo do sonhar e da sua realidade, dos cantos de nosso olhar e das crenças intrínsecas de nossa mente, coisas espreitam, observam e por vezes alteram totalmente nossas vidas. Eu sou o Lucas Gandra, sejam todos bem-vindos ao Café da Meia-Noite. Bem-vindos! Tá começando mais um episódio do Estranho Cast. Sim, sim, estamos de volta. E. Eu sou o Lucas Gandra e hoje a gente vai para mais um episódio do Café da Meia Noite. É... Dessa vez não para, a gente tá indo para segunda temporada de... do Estranho Cast. É... Temos convidada, temos uma convidada e terá novidades, terá novidades. Estranho Cast. Tá com novidade, tá pra sair audiodrama, bancada nova nos outros programas, mudança no feed, então vai entrar programação nova, vai sair programação, então fica atento aí se você curte e dá um feedback pra gente lá no Instagram, então é isso aí. Dito isso, vou dar alguns recadinhos rapidinho, já vou chamar nossa sua convidada aqui, eu sei, tô muito tempo longe. E talvez você não saiba, mas eu faço lives na Twitch, no canal da twitch.tv de contos, eu e a minha conge que já apareceu aqui. E é do nosso podcast irmão, o Narra Trivia. E você pode ir lá me assistir ou assistir a Nivea, que é muito melhor. A gente tá lá quase todos os dias. É, tem gravação de podcast ao vivo lá, enfim. A gente tá sempre falando de RPG, batendo papo, uns papo aleatório. Você pode colar lá pra trocar ideia com a gente, segue a gente lá também. E... O Estranho Cast faz parte de um coletivo, o coletivo O Farol, que é um coletivo de criadores de conteúdo para criar um ambiente saudável. Então, eu acho que se você tá aqui, você. e se você tá aqui até agora, na verdade, né? Já passou pelos outros episódios e chegou até aqui, você sabe o nosso posicionamento é, político, o nosso viés. Então você é muito bem-vindo a procurar o nosso coletivo e seguir os outros criadores de conteúdo. Tem criadores de conteúdo para o Twitter tem outros canais da Twitch, tem outros podcasts, tem, enfim, uma infinidade lá, a gente vai continuar crescendo, vai continuar expandindo o coletivo, porque a ideia é essa, é justamente essa, criar um ambiente saudável pra galera. Tudo isso, bora pro papo, então, pra me acompanhar no papo de hoje, Bruna, e aí?
1: Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa obrigada, não sei que horário você tá escutando a gente, mas... Oi, eu sou a Bruna, Bruna Frieder. Eu não criei conteúdos para a internet, mas estou aí envolvida com essa galerinha do barulho. Ainda, que... né? Ainda. Ainda. não sei, quem sabe, talvez. O futuro a Deus pertence. Mas eu sou aqui de Curitiba, eu sou professora de dança, estou cursando Educação Física Bacharelado para começar a colocar alguns planos da profissão aí nesse... Desse meio em prática, mas no meu tempo livre eu fico aqui dando surtos com essa galerinha, fofocando, falando é dos outros. Mentira, a gente não fala dos outros. Mentira. É o pessoal
0: sabe que eu falo pra caralho dos outros, fala mesmo. <risos> não me arrependo não de dos nada.
1: Outros, não me arrependo de nada, se a gente não falar dos outros, assim, os outros falam da gente. Poxa, a gente tem que falar dos outros. Faz parte. É isso,
0: mas, mas e aí? O que, que nós vamos fofocar hoje? Vamos lá, Conta então. É, é. Galera, já tá, já tá ligado. E se você é novo aqui, café da meia-noite é um, um programa pra você ouvir à noite. É isso. Hoje a gente faz aquele aquele papo de barra sobre histórias capirotescas, eventos inexplicáveis, situações estranhas que acontecem com você. E é, eu sei que a, que a Bru... A, Talvez vocês né, me ouçam chamando ela de Bru, é assim que, que, que eu lido com meus amigos, aceita isso. Mas não é <risos> pra todo mundo não, sem intimidade nessa porra, tá? Então respeita a galera.
1: É, mas com calma.
0: <risos> é. ah, a galera que ouve o é meio estranha mesmo. Só, só gente estranha.
1: É, eu é. sei como é, eu tô, eu tô lá também.
0: <risos> é, é, então, você, você chegou no, no, no mais baixo nível da droga que é ouvir o Cast. Ah, isso.
1: faz parte.
0: <risos> é. Mas vamos lá. Então, se você tá chegando aqui agora, tá caindo de paraquedas. Foi bater um papo sobre esse tipo de coisa, eventos e tal. Eu tenho história pra caramba. Eu tenho história recente pra contar. Então, por isso que eu tô aqui Opa. também. Opa! Exato. Então, vamos lá. É... Eu sei, eu sei porque eu tô narrando RPG pra você. E eu sei que é, eu te dei alguns gatilhos. Puta que Desculpa, pode é. falar palavrão? É, porra, porra, me respeita, né? Logo aqui. É, Não tá sei, de sacanagem, é. né? Não, deve falar palavrão. Que porra é essa?
1: Entendi, entendi. Obrigada. Me sinto mais à vontade ainda. Não, Mas é,
0: você
1: eu... me deu gatilhos, menino.
0: Exato, então. E aí, eu tirei gatilhos e eu sei que coisas estranhas aconteceram. E é, é, hum. esse é o ponto. Essa é a questão já. Eu já quero saber é, quais são essas, essas, esses eventos, essas situações que aconteceram contigo?
1: Então, assim, aqui em casa eu já tive quatro eventos que são realmente mais marcantes Apesar de eles terem uma divisão Dois deles foi tipo, puta que pariu, alguém me ajuda? E os outros dois foram tipo, oh, que fofo Começando por esse gatilho que você me deu, o que acontece? O meu padrasto, ele é motorista de caminhão, já foi motorista em várias empresas. E em uma dessas empresas, ele foi fazer uma entrega pela empresa. E a, a pessoa lá do local estava pensando em jogar fora alguns quadros da, da mãe. É, porque a mãe tinha, enfim, né, acabou de falecer e tal. E ele estava começando a, a descartar as coisas que não, não seriam mais úteis, né? E dentre elas estavam esses quadros que a mãe dele gostava de pintar, se não me dou uma coisa assim. E aí um dos quadros chamou a atenção do meu padrasto, ele era é muito bonito, uma paisagem muito bonita, ele sempre gostou desse tipo de coisa. E aí o cara falou assim, ah, quer é pra você? O padrasto falou, por que não? É um quadro. Mal sabia ele, né? Chegou em casa com um quadro, um quadro realmente muito bonito, uma moldura muito bonita, uma paisagem super maravilhosa e tal, daquela coisinha bem clássica e relaxante, assim, de cabana, floresta colorida, aquele laguinho com reflexo do sol, do pôr do sol e tudo mais, colocamos na parede. Eu acho que já fazia, pelo menos, uns três anos que eu não tinha nada eu não tinha nenhum sonho bizarro eu não tinha nenhum sentimento de nada né? que pra quem não sabe, quer dizer, pra quem não sabe ninguém sabe, ninguém conhece mas <risos> pra aqueles que estão me conhecendo agora eu sou uma pessoa que eu venho da Umbanda eu venho do Candomblé, apesar de também ser católica é, é tipo assim aonde eu puder colocar a minha fé, eu tô colocando
0: é a brasilidade macumbística é
1: isso exatamente, essa, essa é a intenção então assim, a pessoa aqui, ela tem a parte da sensibilidade, e já fazia muito tempo que eu não sentia nada, não sentia ninguém e tudo mais. Naquela noite, eu não sei que horas era, porque eu não fui olhar o celular depois, então não tá, tem a menor noção de que horário que, que isso aconteceu. Eu sei que existe o lado mais científico, ali, da paralisia do sono. Eu estava pleníssima na minha cama, dormindo, descansando, porque eu super tenho 8 horas de sono todos os dias, pode ter certeza, super tenho, o Lucas também, eu sei que ele super tem essas 8 horas de sono todos os dias, só que não. E aí, eu acordei, eu estava deitada para cima do meu lado direito, virada a parede, e eu acordei e eu senti uma presença sentada na ponta da minha cama, perto dos meus pés. Falei, ok, se fosse minha mãe, uma que ela não teria sentado na minha cama sem me chamar. Que é aquela ali, ela entra no quarto e entra me chamando. Porque ela entra no meu quarto para falar comigo, Ela não sentar na minha cama e ficar ali de tipo sentadinha, esperando eu acordar. Pela minha belíssima vontade. Não. Então eu sabia que não era ela. E aí eu tentei me mexer O meu corpo simplesmente não respondia aos meus comandos Eu não conseguia mexer meu pescoço Eu não conseguia mexer os braços Eu não conseguia mexer perna Eu não conseguia mexer nada E aí veio na mente Ok, estamos tendo uma paralisia do sono Provavelmente é isso Essa consciência ela veio em mim Falei ok Estamos tendo uma paralisia do sono Porém, eu comecei a sentir um arrepio no corpo, mas um arrepio no corpo, que eu falei, ok, não, 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 é, não é só uma paralisia, alguma, alguma merda está acontecendo. E eu tentava mexer no corpo, meu corpo não respondia, e aí eu comecei a sentir essa presença se aproximando mais ainda, subindo para cama, perto das minhas costas. E eu comecei a sentir uma pressão no meu corpo inteiro, como se estivesse me empurrando contra a cama. E aí, eu pensei: é, uma merda está acontecendo. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu fico começo a ficar com muito medo, eu começo a ficar muito empotecida. Não, não, não vem querer me colocar medo, que eu fico irritada. Entendeu? Eu sou uma pessoa super paz e amor. Então, não vem me botar medo, porque eu fico irritada. E aí, eu comecei a ter pensamentos de: sair de perto de mim. E aquela coisa continuou ali, impressionando. Impressionando. E eu comecei a ficar muito puta. <risos> Geralmente, nesses casos, as pessoas têm aquela mania de não eu vou rezar pra Deus. Eu vou pedir pra Deus. mas nós que sai do céu. E pá, 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 pá. Eu sou a tangente completamente. Olha, saiu da curva com força e foi a ladeira abaixo, entendeu? Uhum. Eu não sou dessas que sai rezando. Eu não, não, não vou ser dessas que sai rezando. Não é meu feitio. Eu tenho meu jeitinho diferente de conversar com Deus. Eu não uso orações, eu não uso reza, rezas nem nada. Eu bato papo com ele igual eu bato, tô batendo papo com o Lucas aqui, entendeu? E aí, eu comecei a ficar muito irritada. E seja lá o que estava ali perto de mim, eu comecei a xingar. <risos> Porque eu sou uma pessoa muito calma. <risos> tu sabe que eu sou uma pessoa muito calma, Lucas. Você é <risos> muito legal calma, em pessoa. É <risos> uma camarinha, pessoa. E aí, em determinado momento que eu comecei a ficar muito irritada, eu senti que essa presença parou de me pressionar contra a cama e saiu da minha cama. E no segundo seguinte, estava conseguindo mexer meu corpo. Eu sentei na cama, olhei em volta, não tinha nada. Falei: "Tá. OK. Isso foi estranho. Tem muito tempo que eu não sinto essas coisas." Vou levantar e vou contar para minha mãe. Aqui vem o plot twist da coisa. Eu disse que eu tinha acordado, certo? Uhum. Eu não tinha acordado. Putz. Aí pega, aí... <risos> eu não tinha acordado. Eu levantei da minha cama, eu abri a porta do meu quarto. Quando eu olhei para o corredor, um pequeno corredor, é curtinho aqui, a minha casa, ela é pitiquinha. Quando eu olhei pro corredor, que dá acesso aonde a, a minha mãe e meu padrasto dormem, eu não conseguia passar pelo corredor. Porque simplesmente tinha a cama da minha mãe revirada, colocada de pé no meio do corredor, com as cobertas também todas bagunçadas por cima, impedindo que eu passasse. E por algum motivo eu não consegui ter vontade de de tentar ir até essa barreira com a cama ali para tentar empurrar e tentar ir para o quarto da minha mãe. Eu desci as escadas, Ai, comecei, a, comecei a chamar por ela, ela não me respondia, comecei a chamar pelo meu padrasto. também não respondia. Quando eu penso em voltar para o meu quarto, a porta do meu quarto está fechada, eu não lembro de ter fechado ela, eu abro a porta do meu quarto, eu acordo na cama. Ups, aí, aí, aí é foda,
0: aí é foda, aí pega. Né? Eu
1: cheguei a arrepiar, lembrando. Ui. Não, não, é.
0: Então, é, porra, sério. aí, aí o, o cu dá uma fechada forte. Aí...
1: Agora você entende o tamanho do gatilho que tu me deu na f... RPG, menino?
0: Não, Eu é, 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 tô, tô aqui pra isso, eu tô aqui pra isso.
1: Ai, que ódio. Ai, sério. Os narradores de RPG que eu me meto, gente, vocês não tem noção. É cada um, olha, É um pior que o outro. É um
0: pior que o outro. Então, eu tive uma, uma experiência recentemente, porque a galera que me ouve sabe que tem uma história. Eu vou, vou até contar brevemente pra poder contar da outra. É que a gente vai fazer assim, a gente vai fazer um bate-bola, né? Você me manda uma, mandou uma. Sim, e... sim, sim, É. E... É, o pessoal mais antigo já, já vai ter ouvido, mas pra galera nova, só pra contextualizar. Quando era novo, eu tinha terror, no te terror noturno. Então eu, com muita frequência, eu acordava gritando. E por causa dos pesadelos que eu tinha. E quando eu comecei a crescer e ficar, um ficar maiorzinho, ali, tipo, pré-adolescente, início da adolescência, eu parei de chamar as pessoas. Então eu acordava gritando de madrugada, saía correndo pela casa. Minha mãe sempre foi da madrugada, a gente ficava acordada a madrugada inteira Eu olhava minha mãe na sala ou minha avó na cozinha né? Ambas ficavam acordadas Tipo eu vi uma das duas, tipo, me acalmava, bebia uma água e voltava pra dormir Então era meio, meio que o meu protocolo E aí eu tive um sonho uma vez Corria pela minha rua é... quem quer saber como é que é minha rua, é só me seguir lá no Instagram Tem muita foto dela Minha rua é meio sinistra é... E aí eu sonhava que eu tava indo pela minha rua, tava tudo escuro e uma coisa me perseguia e falava que ia me pegar e não adiantava quando eu corresse Eu sempre fui de correr muito, eu sempre gostei muito de correr e aí eu correndo muito eu falava, ah, tá bom, foi me pegar, não sei o que E disparava, corria, tipo acelerava e aí um negócio aparecia do meu lado aquele, Aquela criatura aparecia do meu lado e falava, não adianta, eu vou te pegar, vou te pegar E aí eu acordei Ah, Antes disso eu ouvia assim, é, reza, reza que passa e eu, eu logicamente, precisava rezar. Não, eu não tem tempo para rezar, eu tenho que correr. Eu sempre fui um debochado, então eu pensava assim: ah, tá bom, vai, me pega lá na frente, então, isso aí é disparada. E a criatura aparecia. Aí eu acordei. Acordei. Sabe quando você acorda com aquele sono? Aquele sono, tipo, um drogadíssimo, que o olho uhum. abre e ele fecha, sabe, sozinho? Eu acordei desse jeito. Eu levantei, olhei em volta. E voltei a deitar. Quando eu voltei a deitar, eu voltei pro mesmo lugar que eu tava e a, ó, oh, ficou arrepiado de lembrar. E... <risos> e a criatura que tava do meu lado falou assim: "Eu te falei que eu vou te pegar, não adianta você acordar".
1: Caralho!
0: E aí eu continuei correndo e eu ouvi uma outra voz falando: "Se acalme e reza". E aí, enquanto eu corria, eu comecei a rezar. E aí, na... no meio da oração, eu entrei num looping. Saca? Eu não conseguia terminar a oração. Quando eu terminei, quando eu me acalmei E terminei a oração Eu acordei na minha cama E a mesma criatura Que me seguia tava do meu lado, assim, ó Me olhando a um palmo de distância do meu rosto E aí, aquela criatura Saiu e foi pra cima do meu, meu guarda-roupa E eu levantei instantaneamente Eu não me senti preso, nada Eu só vi a criatura, ela subiu pro guarda-roupa, né Tipo, é, num vulto E eu levantei E aí eu segui o mesmo protocolo, né Do... É, fui até a sala, minha mãe estava acordada é, Minha mãe é, é artista plástica né? Ela estava fazendo no, a, a, as, as miçangas dela uhum. aí, aí eu olhei minha mãe Minha mãe assim tá tudo bem Eu falei, tá, fui na cozinha, bebi uma água e voltei para dormir E eu fui contar para ela anos depois né, O que tinha acontecido Então isso foi o que aconteceu quando eu era adolescente ainda Recentemente O pessoal da minha casa se mudou E eu fiquei morando sozinho lá Estou praticamente sozinho na minha casa eu morava com a família inteira, agora não tem, não tem mais. E é, já faz um tempo que eu segui o caminho da Umbanda. A Umbanda virou a minha, minha prática comum, assim, minha prática do dia a dia. Eu vou em vários lugares, né assim que eu tenho oportunidade, me chamou, eu vou em algum lugar. Mas a minha prática diária é da Umbanda. Então eu tenho um altarzinho ali onde eu coloco, eu, eu tomo muito café. E aí, sempre que eu for fazer café pra mim, eu coloco um cafezinho numa xícara que eu, que eu não uso, né? Uma xícara só pra rituais, assim. E coloco pro, pro meu preto velho. Então eu faço ali minha, minha oferendazinha, saca? Eu falo que é meu uhum. companheiro de café. Eu coloco um café pra mim e um café pra ele. Eu vou lá e coloco e deixo ali. Eu faço uma oraçãozinha quando eu tô voltando. Mas é mais como uma relação de amizade, saca? Eu não costumo sim, pedir sim. coisa. Eu tô mais pra agradecer. E, e aí... Eu, um, um pouquinho antes da, né, da, da minha mãe se mudar da onde eu tô morando, falou uma situação que foi o seguinte. Eu tive um pesadelo muito forte de madrugada. E eu acordei e, desde pequeno, porque eu tinha essas essas crises, né, terror noturno, minha mãe falava para me acalmar, acordou, vira o travesseiro e volta a dormir. E recentemente, pô, adulto já, sabe, minha mãe na sala, eu acordei com um pesadelo. A primeira coisa que eu pensei, né, foi aquela coisa, eu vou pra sala, sabe? Eu falei, não, assim, Sim. me respeita, saca? Porque eu tenho 30 anos, vou pra sala, não faz <risos> sentido, saca? Aí a segunda <risos> coisa que eu pensei foi, eu vou virar o travesseiro, eu vou deitar. Aí eu falei, porra, não faz sentido nenhum. Eu me senti muito criança. E aí eu ouvi, tipo, uma voz nítida, assim, assim, não enche o saco e dorme logo. Eu falei, ok. Oh, meu
1: Deus.
0: Eu vou dormir, saca? Falei, foda-se eu, eu assim, voltei, voltei a dormir e o pesadelo passou Ok O pessoal da minha casa se mudou e tal Aí Eu comecei a sonhar Que eu precisava limpar meu quarto E eu sou um tanto bagunceiro Assim, na minha vida E eu vá ah, depois eu limpo Eu quase não paro em casa Ou tô trabalhando, ou tô na casa da Nivea é, Enfim, eu quase não, não, não tenho tempo Quando eu tô em casa, eu tô trabalhando Tipo assim, eu chego em casa, trabalho duro eu nunca paro pra, pra, pra... Tipo, meu quarto tá limpo, mas eu nunca paro pra arrumar o um quarto, sabe? Fazer aquela faxinona e tal. Saca? Eu
1: tenho aquela assim, minha baguncinha. Uma cara... baguncinha é organizada
0: que só a gente é, sabe. É, exato, exato. De vez em quando eu deixo acumular umas coisinhas pra levar tudo de uma vez só, saca Essas paradinhas. Uhum. Ah, essas, essas práticas de, de, de quem mora sozinho. De adolescente morando sozinho, né? Com 31 anos.
1: Sim. <risos> é.
0: E... E aí eu comecei a sonhar pra eu fazer uma faxina no meu quarto Ela falou, ah beleza, vou fazer, uma hora eu faço Aí minha mãe morando longe de mim Começou a ter o mesmo sonho Eu falei pra ela, porque eu jamais vou falar pra ela Que eu sonhei pra arrumar meu quarto A vida dela foi ela mandando arrumar o quarto Então né, não não vou dar esse gostinho pra ela Aí minha mãe, minha mãe me liga e fala assim Lucas, tô sonhando pra você arrumar o quarto Precisa arrumar o quarto, precisa fazer uma faxina Não sei se é uma faxina espiritual Se tu vai fazer tuas orações, tuas paradas Tuas macumbas ou se você é uma faxina física. Aí eu falei, é mãe, também não sei, eu vou ver como é que tá e tal, tá. vou fazer. Não fiz nenhuma das duas. E aí minha mãe foi lá e sonhou de novo. Ela me ligou e tal, aí ela sonhou uma terceira vez com um preto velho avisando ela. Aí eu falei, porra, aí chegou no limite, né? Aí bateu o limite. Aí eu falei, vou, eu vou arrumar. Tipo, hoje eu arrumo o quarto, sabe? Vou tirar as paradas e tal. Aí, é, o tipo, preto apareceu e falou assim: Ó, você precisa, desse jeito, pra ela, você precisa falar pro seu filho arrumar o quarto dele. Eu falei: caralho, tipo, chegou nesse nível, né? Tá meio sem limites. Direto, direto e reto? É, e assim, na lata. E eu sempre falo pra ela, né? Que minha mãe vem com umas parábolas. Ela falou: mãe, se a espiritualidade quiser mandar recado, ela vai mandar direto, sabe? vai ficar dando charada. E, e ela fica puta comigo. E aí ela tomou uma dessas, <risos> saca? Tipo, mudar a cara. eu falei: agora é pra mim. Aí fui na casa dela tomar um café com ela, bater um papo. Ela me contou a história e tal, eu falei, beleza. Fui pra casa e dormi. Passou uma semana. Sabe quando você esquece da parada? Esqueci, falei, foda-se. Aí eu tô deitada na cama. É, eu, eu, eu moro sozinho, mas na minha, no meu quarto tem uma, um bicama. Eu dividi a cama com a minha irmã, né? Eu dormi na cama de cima e minha irmã na cama de baixo. E, e todo mundo se mudou, eu fiquei com as duas camas pra mim. O que eu fiz? Baguncei uma e dormi na outra. <risos> Óbvio, né? Clássico! Eu, eu tô dormindo na cama de baixo Aí eu ouço assim acorda. acordo Quando eu acordei É até foda, até embarga a garganta Porque isso foi muito, faz muito pouco tempo Quando eu acordei tinha um negócio do meu lado na cama Do meu lado Sentado me olhando, sentado assim Tipo de perna cruzada, saca? Só que não era um ser humano, era, era humanoide Só que não era um ser humano eu De perna é. cruzada me olhando
1: nossa,
0: tô arrepiado. Oh! E aí eu, eu fiquei olhando um tempo, tava ali ainda, saca? Tipo, não foi aquela parada de, de eu olhar e sumiu. tava ali ainda. Aí o negócio foi jogado pra longe. Tipo, jogado, foi arrastado pra longe. Uhum. Aí eu ouvi do outro lado. Ó. Eu falei pra você arrumar o quarto. É isso que você tá alimentando. Ó, eu fico arrepiadaço.
1: Nossa, Meu... bom, bom. Nossa mas eu... Jesus, o corpo inteiro
0: Eu levantei e fui trabalhar E Cheguei em casa à noite e comecei a arrumar meu quarto Tá 100% Tá 100%? Não tá, não tá Mas 60 e... Já é ótimo, já é
1: ótimo
0: assim, Isso é muito recente Eu, 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 eu nunca contei essa parada sabe? Contei com minha mãe Num, num café de madrugada com ela.
1: Amigo do céu é... Nossa meu deus mas essa coisa essa coisa de, de religião é, é é doido cara a, a outra coisa pegando gancho a outra coisa que aconteceu comigo que também foi acho que foi uma das coisas que mais demorou para passar e que mais me deu agonia que, que eu real tinha aquele sentimento sabe aquela coisa de, de infância de tipo é, tem muito esse meme na internet até hoje assim nossa apaguei todas as luzes da casa preciso sair correndo pro meu quarto porque senão vai alguém alguma coisa vai me pegar Sim, sim, É essa vibe. Aqui em casa a gente sempre foi muito religiosa aqui em casa, a gente tem o nosso cantinho também ali, seu altar. E eu sempre fui de não ligar para essa coisa de estar tá no escuro, de andar em casa com tudo desligado, porque tá todo mundo dormindo, ou coisa, coisa do tipo. Mas começou a ter a, a comecei a ter uma sensação de que alguma coisa dentro da minha casa me observava. E aquilo ficou na minha cabeça, mas eu, eu não sentia um real medo, eu não sentia nenhum tipo de, de, desesper, de desespero em relação a isso, até que eu comecei a sentir essa tal presença, não só me observando de longe, mas tentando chegar perto de mim. E aí, uma bela noite, geralmente sou a, a última que vai dormir aqui em casa, porque a, a, a minha mãe e meu padrasto acordam bem cedo para trabalhar é, e eu trabalho mais à noite, dando aula na academia, então eu acabo ficando acordada minha, é, até mais tarde. E aí eu tinha descido para ir no banheiro, para é, reabastecer a minha garrafa de água, que eu deixo aqui no quarto, e eu fui subir as escadas e, como todos os outros dias, eu não, assim, não liguei nenhuma luz no andar de baixo da casa, e fui subir as escadas. No meio da escada, cara... A minha escada deve ter o quê? Acho que uns 14, 15 degraus assim. No meio da escada, eu senti que tinha alguma coisa atrás de mim. E eu acho que depois de muito tempo, depois de muito tempo, eu tive aquela sensação, não só de sentir algo atrás de mim, mas conseguir visualizar o que era aquilo. Eu nunca, de fato, virei, de volta pra trás da escada e olhei Mas eu sempre tive A sensação de que era Que nem você descreveu a tua situação Alguma coisa humanoide uhum. mas, não, mas não de fato o, o formato certinho De um humano, sabe Aquela coisa um pouco mais asquerosa uhum. Levemente deformada assim, E eu sentia que Era pequeno Era uma coisa pequena Humanoide Preta Extremamente magra e que não vinha atrás de mim na escada, é, an, subindo a escada normalmente, sabe assim, né? E, ereto. Não, cara, essa, essa coisa ela vinha atrás de mim lentamente, degrau por degrau, nos quatro apoios. Sabe assim? Aham. Uhum. Com, com as mãos e os pés na, na atrás. Bom. Nossa, olha. Nossa, Nossa olha. Nossa, me cara e aí, eu sentia aquela coisa, ela vinha mas vinha numa lentidão atrás de mim, numa lentidão. Tipo, eu subia normalmente e eu sentia aquela coisa começando a se arrastar pelo de, pelos degraus da escada, assim, vindo atrás de mim. E aquilo começou a acontecer muitas vezes, muitas vezes. Não era tipo um dia sim, dia não, dia sim, dia não, começou a acontecer várias vezes, era eu sair do quarto. Descer as escadas, fazer alguma coisa antes de dormir Quando eu fosse subir Eu sentia esse negócio atrás de mim E aquilo começou a me incomodar demais Eu comecei a, a ligar os escadas Era subir sempre que quarto. você
0: subia a escada É isso
1: Sempre que eu subia a escada Era eu subir as escadas Pra ir pro meu quarto Eu sentia o negócio atrás de mim E aí chegou um ponto Que aquilo começou a me, me incomodar demais E eu contei pra minha mãe Cheguei e aí pra minha mãe e falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, tô sentindo tal coisa, tipo, igual eu descrevi pra você, pra você aqui, eu descrevi pra ela e descrevi pro meu padrão, Elas também. Cara, os dois contaram pra mim que eles sentiam a mesma coisa. Falei, epa. Falei, não, calma lá. Não é só eu. Como assim não é só comigo esse negócio? Por que que ninguém contou? Somos, somos em três pessoas nessa casa. A mesma merda tá acontecendo com os três. E ninguém pensou em contar? que? Como assim, gente? Não é algo bom e ninguém pensou em, em compartilhar com o coleguinha que não. É, a minha mãe, porque ela, ela sentia a mesma coisa. Um encosto na escada, mas tá tudo bem, né? Vou, vou deixar. aqui. não, é, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Um troço pequeno, sei lá, uma estatura de uma criança de seis anos. Vamos, vamos colocar um parâmetro para conseguir visualizar um pouco melhor isso. É uma dessa estatura subindo as escadas lentamente atrás da gente, e ninguém comenta sobre. Três adultos em casa, Falei, não é possível, não é possível. E aí a minha mãe é muito religiosa, assim como a minha avó, a minha avó também era, é, e nós contamos isso pra minha avó também, e aí ela veio aqui em casa, fez uma, uma limpeza aqui em casa, mas a minha mãe começou a ficar muito incomodada, porque isso começou de fato e pros, pros sonhos dela. A minha mãe ela tem um lado sensitivo dela, que se tem alguma coisa errada na casa, ou alguma coisa errada com um de nós, ela começa a ter sonhos muito bizarros, que ela conta pra mim e eu fico, mãe, eu vou te mandar pra NASA, porque com esses sonhos que você tem, você tem que ser estudada, não é, não é normal, não é possível um ser humano ter esses sonhos e ficar tipo, é, tive esses sonhos, e continuar o dia normalmente. Eu já falei, eu vou mandar, eu vou mandar minha mãe para a NASA, em algum momento eu vou conseguir contato e ela vai lá para 51, porque olha, não é possível. E aí a gente só conseguiu fazer essa coisa parar ah, a partir do momento que a minha mãe é, conseguiu encontrar um, um terreiro aqui em Curitiba é, de Umbanda e começou aí a tomar passes, a conversar com as entidades e tudo mais. E uma dessas entidades é, que ela conversou, não, eu não vou lembrar agora se foi um caboclo ou se foi um Pedro Velho, um Pedro Velho, Pedro Velho ótimo. Pedro Velho, <risos> mas um Pedro, é que é não tem nada, Pedro, gente, me deixa. Não nada, Pedro. É, comentou para ela, contou para ela que isso que estava, é, esse encosto que estava na gente era alguém fazendo maldades pelo contra a nossa família. Ou seja, alguém estava mexendo os pauzinhos, tentando hum, atingir a gente, que... usando o outro lado, para cima da gente, fazendo trabalhinhos. Aí a minha mãe tomou um passe, meu padrasto tomou um passe. Eu não consegui no dia que eles foram, porque eu tinha que trabalhar, a, o, o terreiro funcionando período da noite, bem no horário que eu tô dando aula, então não consegui ir junto. É, mas a mamãe trouxe umas, umas coisinhas para casa, que gente já assistiram um vídeo para trazer para fazer uma limpeza. Minha, Ajudou, porque minha avó também era da, da Umbanda, era feita do Candomblé. É, e aí a gente fez essa limpeza na casa, essa limpeza do corpo. E desde então, nunca mais aconteceu. Essa, o que quer que seja, graças a Deus, finalmente sumiu. Mas foi uma das piores coisas que eu já, já senti ah. dentro de casa. O, o, o que é foda, né? É que a, uma comunicação simples resolveria
0: antes, né? Tipo, se todo mundo se Exato. avisasse. Mas. Só, era só conversar, cara. Mas um, um o que eu achei legal é que, tipo, vocês foram na, 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 na religião de vocês, né? Fizeram o protocolo, resolveu. Sim. Exato. O que Simples. Exato. Ga... Simples, fácil. O que a galera não sabe é que tudo tem um preço, né? Então tudo tem um preço. Então quem hum. mandou vai ser cobrado. O boleto vem de qualquer jeito. Saca.
1: Exatamente.
0: você usou. usou o, o lado espiritual é igual a companhia de luz. Se você usou, você vai pagar. O boleto Com chega. Certeza. Então...
1: Uma hora chega?
0: Sim. Não. Uma hora não. É, é quase que, que instantâneo. Saca? Serviço <risos> foi, o serviço foi feito. Só não pegou. As, Exato. É, vocês estavam preparadas. Mas... Mas... É isso, é, inclusive... Vira e mexe. Eu, eu... É foda falar no streamcast que tem uma de macumbeira que hoje. Mas... <risos> mas... Eu falo sempre. Tá ligado? Quando a galera fala... Tu não tem medo de, de macumba e tal? que tu fala umas paradas... Então, o respeito pra caralho, tá ligado? Eu respeito pra caralho. E, putz, eu vou ter medo pra quê, saca? Uhum. Tá tudo certo. É, é, quando, eu, quando eu vou fazer minhas orações pros pro meus guias e tal, eu peço pra eles me protegerem do, do mundo espiritual. No mundo, uhum. car no mundo carnal, eu resolvo, tá tudo certo, sabe? Tá Exato. É, é...
1: É. é o equilíbrio. Eles protegem no espiritual e a gente se vira do lado de cá.
0: Sim, sim. É, é... A agressão é a pergunta e a resposta é sempre sim.
1: Então <risos> eu, eu, eu prefiro o diálogo. Só não diz como eu uso ele, mas <risos> <risos> deixa eu guardar meu taco aqui. É... Mas eu uso diálogo <risos> geralmente.
0: E mas, cara, é foda essas palavras porque é... acontece muito. Muito. E... e eu tinha muito mais medo, né? Quando eu comecei a gravar, eu sempre falo, né? Comecei a gravar esses programas. É, desde pequeno, é, rolam esses papos na minha casa, sabe? Da galera se reunir e falar de de, de eventos estranhos. Eu não sei se você já ouviu todos os cafés da meia-noite, mas...
1: Ainda não. Mas pretendo Mas eles...
0: É, tem várias histórias da minha família, né? Então eu tô com os convidados, eu tô, eu tô conversando E, cara, são uns bagulhos sinistro. E eu já fui mais cagão nesse aspecto Quer dizer que eu não tenho medo? Não, eu tenho medo pra caralho É que eu tenho medo... Eu tenho tanto mais medo de coisa carnal De coisa viva, sabe? Que o, 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 é o outro lado perdeu um pouquinho o glamour Saca? Entendeu? Sim, sim, sim Então... Hoje eu simplesmente lido Tipo, o dia que eu, que, eu, que eu sonhei, né, que eu pensei, ah, eu vou pra sala, eu, tipo, vou virar o travesseiro. A minha mente lógica, eu ficava assim, cara, você tem 31 anos, não faz sentido. o que, que você vai virar o travesseiro? <risos> ah não, porque funcionava quando eu era pequena. E eu falei assim, não, não faz sentido essa porra. Ou tipo, eu vou correr pra sala, <risos> saca? Minha mãe vai estar tá lá. Sim. E eu falei, tenho 31 anos, o que minha mãe pode fazer que eu não posso? Exato. E detalhe, eu sou. Eu sou é... O pessoal sabe, né? Eu sou, eu sou. Eu fiz parte de um centro espírita durante muitos anos. Eu fiz desenvolvimento mediúnico. Eu trabalhei em sala de desobsessão durante muito tempo. Então, cara, eu sou plenamente capacitado pra lidar, saca? Só que uhum. a, a, a prisão psicológica do eu vou correr. E aí hoje eu tenho meio que uma preguiça, sabe? Inclusive, Sim, É bem isso. Vou dar uma dica pra galera, tá? Que é dica pra, pra evitar assaltos. É, antes de eu, de eu ficar tranquilo, na, é, no, vindo pra casa da, da minha namorada, é, hoje é mais de boas, mas o caminho era bem intenso, né? Então, é pra mim que era novo, né? Pela região, até o pessoal se acostumar, o pessoal do, do bairro, né? Me ver andando e tal, falar, não, é morador, tá de boas. É, fica aquele olhar estranho. E, e, e sempre tem né, a galera que vai fazer os assaltos. E aí eu criei um protocolo que é: eu ia de Macumba em Macumba. Um, um caminho. A galera faz as oferendas, sabe? E aí eu usava as uhum. macumbas de checkpoint. Porque a maioria dos assaltantes é evangélico. Então eles não vão chegar perto de Macumba. Tá tudo certo. Exato. Sim. Então, eu usava as macumba de checkpoint. Eu corria pra uma macumba, aí eu olhava.
1: Usar macumba de checkpoint, cara. Não. Eu acho que eu nunca escutei essa.
0: Inclusive, uma vez, uma vez tentaram me assaltar. Eu corri pra uma macumba, fiquei do lado. E, assim, era só uma oferenda. Assim. Mas eu fiquei pensando, cara, se esse cara chegar perto de mim, eu vou tacar farofa nele e ele vai passar, assim, ele vai passar seis horas orando. Meu Deus! Tomando banho de. 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 água benta, tomando banho de, de óleo da. da universal. <risos> eu vou tentar falar pra ele e vou fazer um som estranho.
1: O cara vai surtar. É sobre isso. Então, diga pra galera. <risos> nunca mais, nunca mais a pessoa vai querer assaltar na sua vida. Dramatizar
0: <risos> Exato. Fui assaltar, tomei uma falofada de macumba. Eu fico mais de cara correndo, sabe, pra casa, desesperado. O pior namorado, ele contando né? pros colegas.
1: O pior é ele contando pros colegas do assalto. Pô, cara, eu nunca mais ouvi você contando os teus assaltos. Se aconteceu? você parou? Ah, parei, cara. Mas por quê? Mas farofada de bacoma na cara. Porra, velho! A moral do cara vai pro chão, tá ligado?
0: Meu é, Deus que os caras assim, vão começar a orar. Quando tu vão começar a orar <risos> né, cara, vai ser foda. <risos> vou ficar dica aí pra galera.
1: É uma ótima dica. Se duvidar, eu vou
0: adquirir, hein? Se duvidar. Funciona, funciona. Vamos é. <risos> lá, você tem mais alguma?
1: Eu tenho. Eu tenho duas que são coisas boas. Vamos, Vamos... Vamos. colocar em parâmetro assim. É... Eu já. Isso foi uma coisa que a minha avó é... confirmou pra mim. Eu já cheguei por. Literalmente milésimos de segundos Se não milésimo, sem ser no, no, no plural Eu já consegui ver meu próprio olho da guarda Eita! É, foi uma situação dentro, aqui dentro de casa E foi é literalmente piscar de olhos Literalmente piscar de olhos Você vê, piscou, meu Eu estava na minha cozinha, estávamos conversando sobre coisas aleatórias Era um dia qualquer assim A gente estava conversando, tava só eu e a minha mãe em casa Jogando conversa fora e tal. E eu saí da porta em si. É só a. Fugiu o nome.
0: Só Fugiu um, um, nome. um brau. Um brau é a... <risos> aquela batente. É o nome,
1: é um brau. Ai meu Deus é do sério, céu. É sério? É sério.
0: Um bra... Aquela batente em porta. O nome do que eu li é um brau. Batente,
1: obrigada. outra
0: um tá coisa é muito... sério. <risos> É que, é que não tem contexto não, pra, pra quem é macumbeiro. Mas.. Exato! Mas o nome daquela. Esse é o
1: ponto.
0: Mas o nome daquela, Ai, daquela batente é umbral.
1: Mas então, a minha cozinha só tem o batente dela ali. E aí eu fui sair da cozinha. E da porta da minha cozinha, bem na diagonal assim, você consegue enxergar a sala. Na época nós tínhamos três sofás, daquele que é com três lugares. Uhum. um que é um sofazinho de quina diagonal assim, e o outro que completa o... pele com dois lugares num piscar de olhos nesse sofazinho do meio o menorzinho que faz a curva eu consegui, e eu lembro até hoje claramente, eu devia ter atitude de curiosidade, eu tenho 26 anos isso deve ter acontecido há mais ou menos uns 8 anos atrás e mesmo assim, eu ainda lembro claramente da visão eu bati o olho no sofá eu consegui enxergar um menininho, uma, uma, uma criança, uns 5 anos talvez, sentadinha no sofá, com as perninhas esticadas assim, né? Obviamente, pelo, pelo, pela idade, pelo tamanho, as pernas não iam tocar, os pezinhos não iam tocar no chão, então eu tava com as perninhas em cima, assim, no sofá esticada, com as mãozinhas em cima da coxa, assim, um shortzinho é, azul, azul escuro, assim, descalço uma blusinha em algum tom um pouco mais claro, cabelinho preto, curto, as mãozinhas na coxa, um sorrisinho super, tipo assim, aquele sorriso convidativo, uhum. aquele sorriso acolhedor, sabe? Estampado assim, olhando pra mim, eu pisquei os olhos, sumiu. E eu não senti nada de ruim com isso, nada de ruim. Eu contei pra minha mãe, e a minha mãe, ai Bruna, credo, nada a ver essas coisas, ficava essas coisas em casa. Eu falei, mas não tinha nada de ruim com isso.
0: Aquele susto do bem. E aí aquela
1: coisa... É, foi aquele susto e tipo, caramba, eu vi uma coisa, caramba, eu vi uma coisa, sabe assim? E aí eu peguei e fui pra minha avó. A gente mora num terreno onde tem é, três casas. A primeira casa era a casa onde, onde a minha avó morava, a minha madrinha, e aí a terceira é a minha. E aí eu fui na casa da minha avó, contei pra ela. E aí ela contou pra mim, olha, já aconteceu com a, com a avó também, a avó também já viu o anjo da avó, eu acho que é o teu anjo da guarda. Mas era uma criancinha. Aí ela me falou assim, não, é normal, quando a gente tem a nossa mediunidade é, avançada, a gente desenvolve um pouco isso, a gente acaba vendo as, algumas coisas, é normal, se a gente for ver o nosso anjo da guarda, se ele tá perto da gente, ele quer que a gente veja ele Pra que o anjo da guarda demonstre que de fato ele não é nada de ruim Ele mostra o lado mais inocente que ele pode, que o teu cérebro vai compreender Ou seja, uma criança Faz sentido, faz sentido E aí ela falou, ela falou aquilo eu fiquei, caralho, é verdade eu Falei, caralho E aí ela perguntou, é, eu tenho certeza que você viu o teu anjo da guarda e aí aquilo ficou na minha cabeça e eu nunca mais vi, nunca mais vi. Foi aquela vez só, ah, mas cara, foi, nossa, ch... foi muito bom, foi
0: um... Nossa, é, é, um re...
1: é um relato, é um relato pro pessoal que tá escutando não um, um, um ir dormir pesadelo, tá né, gente? é Rão é bolos pra vocês, <risos> mas nossa, foi, foi muito muito real assim, foi de um... piscar de olhos. Eu olhei, vi, pensei o olho, pum, se viu. Caralho, que foda, que foda. Já teve alguma
0: coisinha que
1: você não sentiu
0: medo, de fato? Ah, não. Não. não eu eu minha casa, o apartamento que eu moro, eu falo que ele é tão cheio de encosto que os encostos da rua chegam e os meus encostos estão do lado, de, com as mãos pra fora da janela, fazendo o um sinalzinho de muita, sabe? Falando, tá lotado.
1: <risos> Aquela plaquinha do pica-pau, não
0: vaga Exato, exato. Não, pra quem assistiu o filme do Carandiru, saca? Os caras... Meu Deus! É, a minha casa é tipo o Caranjiru dos encostos Tem, tem, viu, tem, né, tem uma fila tem uma fila lá fora, tem um guichê Os caras colocaram um guichê de encosto. Os encostos mais antigos ficam no corredor Falando assim, olha lá o novato, olha lá, vai entrar aí e não vai sair mais olha lá, olha lá o otário, olha lá
1: Olha lá, chegou mais um, chegou mais um
0: Vai entrar ou não vai sair, tadinha eu, Meu eu, Deus. Eu, do eu, céu. Eu, eu ando pela rua e os encosto nem cola em mim. O cara já fala, não, não cola não, não cola Quando encosto no novato, chega, eu falo assim, vou colar naquele cara falo, não cola não. A casa dele é foda, a casa dele é foda, não dá pra gente não. Minha...
1: Explotação, você não é... vai curtir. Não, não,
0: minha casa, minha casa tem Tem três encostos pra cada encosto. <risos> O encosto do é encosto, essa é nova ah, Exato Não, ali é foda É porque os caras não tem que fazer, né? Tem que trabalhar, então é encosto do encosto ali Esse é foda Então...
1: Meu Deus
0: Não, não... É, 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 a gente fala que a gente tem uma, re, uma retroalimentação de, de encosto Mas, Sim. assim, co, coisa boa ah, assim, que não me desse medo... Ah, teve uma, teve uma que eu acho que eu já contei. Não é que me deu medo, mas, mas foi bom. Tem uma parada que o pessoal é acha muito é. estranho ó. É o seguinte, eu, eu não tenho dor nas costas. Eu não tenho, tipo, eró, assim. Não importa o que eu faça, eu não tenho dor nas costas. E eu já, eu durmo em posições, em ângulos que, que as pessoas normais não deveriam dormir. Tipo, eu já dormi numa escadaria, Sabe essa escadaria de prédio, só que eu, eu, não, eu não dormi Deus no degrau, Deus. eu não dormi no degrau Eu dormi na diagonal Saca? Eu, pô, eu, usei... eu não acredito e, e, Pô, eu tenho testemunha disso é, Eu dormi assim, tipo, de roncar eu acordei pleno, eu não tenho dor nas costas, herói. E...
1: Eu Acordei pleno,
0: é É, acordei pleníssimo E eu durmo em qualquer <risos> lugar, assim, eu durmo no chão, eu durmo em qualquer lugar O que acontece? Quando eu era mais novo, eu carregava muito peso na mochila, uhum. eu carregava o material da escola e carregava livro de RPG. Então e, é e como eu nunca ia para casa, tipo assim eu saía da escola e ia para casa de um amigo e aí depois eu ia levar minhas amigas em casa e tipo eu passava o menor tempo possível na minha casa, tipo eu ia para casa para tipo comer e dormir, é aí eu acordava tipo então eu passei a minha adolescência inteira assim e aí depois eu comecei a trabalhar e aí era, era pior porque aí era tipo eu ia trabalhar ia pra, pra escola e ia pra rolê. E sempre com um a mochila de nas costas, porque eu emendava uma coisa na outra. Então, tipo, uhum. tinha roupa, tinha comida e tinha livro. Uhum. E aí comecei a ter muita dor nas costas, muita dor nas costas, por causa dessas paradas. E, e aí eu, eu fiz exame, né? E tipo, deu um problema nas costas e tal. E aí, puta, foda-se, né? Fui esquecendo. Um belo dia eu dormi. E eu sonhei, eu sabia que era um sonho, eu sonhei que eu tava com a minha avó Minha avó das macumba também, ela que é avó das macumba louca Tava eu e minha avó <risos> num centro de umbanda E a gente tava esperando pra ser atendido por uma, por uma preta velha E aí eu... É, foi minha vez lá Aí eu sentei, e aí ela virou e falou assim, ó Você tem um problema na coluna Mas não se preocupa que você nunca mais vai ter Nunca mais eu falei, ah beleza Sabe, ok, obrigado. E aí eu acordei. E nesse dia eu acordei sem dor nas costas, o que foi bem estranho pra mim. Eu acordei, eu falei, nossa, que costas sem dor. Eu, eu, eu acordava com muita dor nas costas, quase todo dia. E foi passando. E eu nunca mais tive dor nas costas. Aí um belo dia eu fui fazer, fui fazer um, um exame, fazer um check-up e tá? tal. E aí tirei um raio-x. O médico olhou minha coluna, né, Pegou minha rachinha x e falou assim: Nossa, cara, tu, tu tem uma coluna perfeita de alguém que tem uma postura. Sabe? Ele nunca viu uma, uma coluna tão perfeita. Parece coluna de, de demonstração de medicina. Eu falei: Pô, que da hora, obrigado, saca? E, e nunca mais. Então, eu. ia é, é, só que assim, é, no sonho, eu tava nesse centro de Umbanda e eu tinha muito medo de centro de Umbanda. Porque o clima, né? Os batuques e tal. Tinha muito medo, Sim. É, então eu tava muito assustado durante o sonho uhum. Mas é por isso que eu falo que foi uma coisa boa, mas eu fiquei, fiquei com medo Não devia ter ficado, mas... É
1: para é, é é que pra, pra, quem, pra quem não frequenta é, terreiro de, de Umbanda Eu digo principalmente Umbanda, né? Colocando um pouco como que funciona um terreiro de canon blé à parte o, pra quem, eu, tipo assim, eu fui batizada na, na igreja, mas antes de ser passada, passada na igreja, eu fui batizada na Umbanda, pelo caboclo da minha avó. E cresci no meio disso, fiz parte de muita gira, vi muita coisa. E realmente, para quem não tá acostumado, para quem não frequenta ir é, pela primeira vez, é aquele baque, assim, sabe? O
0: problema é que Tem não que era a primeira caraca. vez, eu já tinha ido várias vezes na cidade de Umbanda. É, mas eu, eu e, sempre e... tive medo. Talvez o ambiente em si. Ah, mas.
1: Então aí já é, já é algo real seu mesmo. Então é, você é. Já, já tem eu essa compreensão Eu tenho assim. muito
0: medo de, 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 de para espiritual. Muito medo. Quando eu fui, fiz o. Desenvolv... Sério? Nossa, pra caralho. É, quando eu fiz o desenvolvimento <risos> espiritual, eu tava no quarto ano de estudo e era é, estudo mediúnico. Já tava começando as uhum. manifestações. Eu, eu separei sim. minha sala. Quem eu, fiz, eu fiz uma apartagem Eu falava do evangelho pra lá e é quem incorpora A professora olhou e falou assim Ela chegou tava arrumando a sala Mas o que você tá fazendo, Lucas? Eu falei, separando ela, separando o que? Quem incorpora e quem não incorpora Porque eu não vou ficar do, do lado de uma pessoa que dá um grito do nada E o meu cu trava não sei se meu cu vai Minha professora, o que você tá fazendo? Eu falei, não É, é minha condição pra ter aula Ela, ela, ela a professora, a professora, foi um anjo que Ela tinha paciência comigo Oh, e aí, não, eu era muito cagão Ela mandava trancar a porta Porque eu, senão eu corria <risos> Aí eu tinha vergonha de levantar e correr Porque na real, se eu corresse, a porta tivesse trancada O espírito ia, ia saber, né E aí eu não gosto de chamar atenção, então eu fico quieto <risos> Ai meu Deus. Claro, ela trancava a porta e guardava a chave E aí começava O <risos> meu cu só ia fechando Eu acho que eu nunca corporei, porque eu tenho certeza Que havia de entrada pelo cu e meu cu tá sempre travado
1: Meu perfeito, Deus. Perfeito. <risos>
0: é assim que funciona, é, sempre, mas tudo bem. E, mas <risos> a, 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 a Marisa. Ela. Ah, tipo, é, mas ela me sacanhou também, né? Porque quando ela virou.. Tipo, eu tava no 64 há quatro anos e ela, e ela me fez voltar porque eu tinha desistido por causa de uma treta e tal. E aí ela uhum. me fez voltar. E aí. É, me senti muito grato, né? Ela, ela tratava com uma leveza um grande ela era dirigente de uma sala de desobsessão É muito melhor uma pessoa tão leve ser dirigente de uma sala tão pesada E aí... Ela uhum. é, tratou com uma leve tão grande que ela me tranquilizou e, e aí rolou uma situação que eu falo que ela me sacaneou Que foi o seguinte Ela virou e falou assim Gente, a gente vai começar os estágios E a gente uhum. sempre precisa de ajuda dos alunos, né? Vocês estão no último ano de desenvolvimento quem puder ajudar, levantar a mão, eu vou anotando o nome. E eu fui o primeiro a levantar a mão. Eu me senti... Sabe aquela uhum. questão de gratidão? Sim, eu falei, putz, me ajudou tanto, sabe? Aí, putz, quem pode ajudar? Eu levantei a mão na hora. Ela parou tudo, ela falou assim, Nossa, Lucas, que bom que você levantou a mão. Você vai pra minha sala. Você foi aqui minha sala. Eu falei, ok. Ela vai ficar quatro, quatro sessões na minha sala. Depois, você vai pra outra. Então era, era esse esquema, né, tipo, eu ia passando por todas as salas de trabalho do, do centro uhum. E aí eu tinha esquecido Quando eu cheguei no dia, eu lembrei que a sala dela era de, de desobsessão Eu falei, eu não acredito que tu fez isso comigo <risos> Mas foi pior, porque ela chegou é, Foi, a gente fez o trabalho, foi terror total eu, E algum dia eu vou... Ser, eu, eu vou separar um episódio só pra falar de situações que eu passei dentro da sala de educação Porque tem, dá pra fazer um episódio inteiro só sobre isso
1: Eu tenho cada uma de terreiro da minha avó, cara, que olha e... Meu Deus
0: E aí foi tipo terror total, assim, desespero total E eu quietinho, trabalhando, fazendo o meu trabalho ali E aí na, na, no, na semana seguinte, né, no trabalho seguinte Ela foi operar o joelho E aí ela não foi Fui eu e o raio da sala O que aconteceu? Devia ficar quatro semanas Eu fiquei 12 semanas Na sala dela Caraca. Aí ela voltou da, da cirurgia Falei, nossa, Lucas, como é que você tá? Falei, ah, eu, 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 eu já passei por várias situações né? Eu tava mal, tava bem Tava mal, aí fiquei bem, aí fiquei mal Mas sempre desesperado Até quando eu tava bem, eu tava desesperado ela assim, não, acho que tá na hora de trocar de sala, né? Eu falei, tá, por favor, né? Vamos continuar o estágio e tal. Ela, tá bom. Aí eu saí da sala dela de desobsessão e fui pra sala de desobsessão de outro cara. Meu Deus. Então, eu sei como é trabalhar não, numa não. sala de cura? Não. Eu sei como é trabalhar numa sala de passo comum? Não. Eu sei como é trabalhar em sala de desobsessão. Foram, foram. seis, oito meses. Oito meses de trabalho em salas de desobsessões. Com as experiências mais terríveis Da minha vida, só que controladas né? Graças a Jeová Com <risos> pessoas capacitadas lá pra Bom Estamos é... chegando aqui na, na uma hora de gravação Se é... tinha mais alguma Mas já... Uma hora de gravação Caraca Se tiver tinha... mais alguma coisa Para comentar, vamos agora E eu já vou fazer o convite para você voltar Algum outro dia, porque eu quero ouvir este terreno
1: Opa, super aceito, super aceito. Ah, tenho, tenho a, a segunda boa, que eu falei que eu tinha quatro situações aqui em casa, duas que me deram muito medo e duas que foram boas. Tem a, a última boa. Vamos lá, vamos passar a ir, né? foi, foi em 2013, porque foi na, no ano que eu perdi o meu avô. Ele, ele faleceu em janeiro de 2000, 2013. E... Desde que ele, que ele se foi, eu não tinha tido nenhum tipo de sonho com ele, nem nada do tipo. E a minha mãe já tinha sonhado com ele. A, na época tava meu pai ainda aqui, ele tinha sonhado também. Outras pessoas da família tinham sonhado com o um vô e eu nunca tinha tido nada assim. E a minha avó ficou muito mal, ficou muito mal. Ela, ela ficava muito inquieta, ela tava naquela fase da, da negação ferrenha assim, não queria fazer nada. A depressão batendo na porta com as forças. E aí, eu tava no, no colégio ainda, e geralmente eu chegava do colégio, eu estudava de manhã, e eu chegava do colégio, almoçava, eu fazia as, as tarefas que minha mãe pedia para fazer em casa, e antes de estudar eu tirava um, um cochilo para conseguir focar um pouco melhor na hora de estudar. E, dito e feito, fiz isso. E aí foi provavelmente a primeira vez que, que eu, de fato, tive um contato muito alto um outro lado, vamos, vamos, vamos parafrasear assim, porque eu lembro de estar dentro de um ônibus, mas o lado de fora estava muito claro, eu não conseguia ver nada do lado de fora, era só aquele clarão assim, tipo, igual quando a gente acabou de acordar e estava uma janela escancarada com o dia ensolarado e fica aquele branco gigante no teu olho até focar. Uhum. Esse branco estava eternamente assim do lado de fora, mas não era algo que me incomodava. Eu estava dentro desse, desse ônibus, era um, um ônibus longo, é, articulado, para quem é da região aqui de Curitiba vai, vai saber bem o que eu tô querendo dizer. Talvez existam outros estados, não sei, sou burra. É, mas eu estava sentada nesse ônibus, eu olhava para frente, olhava para os fundos do ônibus, tudo vazio, mas eu não achei estranho. Eu estava sentada, assim, em, em, em um banco daqueles duplos, e aí, de repente, alguém veio e sentou do meu lado. E era o meu avô, ele estava com a mesma idade que ele se foi, a minha mãe, as outras pessoas que sonharam com ele, sempre contaram que sonharam com ele um pouco mais novo, ou realmente ele novo antes de, de conhecer a minha avó, é, e eu sonhei com ele, e ele apareceu pra mim já na, na, na idade com que ele, com ele se foi. E ele sentou do meu lado assim, a gente começou a conversar, eu não lembro o começo da conversa, mas eu lembro que uma hora ele segurou, assim, na, na, na minha mão direita E disse assim Fala pra, pra Landa Quando a minha avó era... é, é Yolanda Ele chamava ela de Landa ou Landinha. Ele me falou assim, fala pra Landa que eu tô bem Que ela não tem que ficar chorando E nem deixando de fazer as coisas que ela gosta de fazer Só porque eu não tô mais junto Nossa, eu até quero lembrar E aí ele falou isso pra mim e eu respondi para ele mas é, mas como é que eu faço ela entender isso eu já conversei já expliquei mas ela não entende ela não vai aceitar e aí ele respondeu diz para ela que fui eu que falei conta para ela diz para ela que eu tô aqui ela não me vê mas eu tô aqui e aí no que ele falou ela não me vê mas eu tô aqui eu acordei naquele susto, assim. Sabe quando você, você acorda do nada? Sabe aquele estalo assim? Uhum. Eu acordei e eu sentia a minha mão direita quente Como de quem tá segurando a mão de alguém há muito tempo uhum. E aí eu sentia aquele calor na minha mão, assim E eu falei, caralho, eu preciso falar com a vó Eu fui até a casa dela, saí da minha casa, fui até a casa dela Contei pra ela, obviamente, ela desabou a chorar e tal, foi complicado pra ela escutar, mas desde aquele dia, desde que contei isso pra ela, ela começou a melhorar, ela começou a aceitar, ela começou a entender que aconteceu e não tinha nada que ela pudesse fazer, conseguiu entender que era melhor pra ele, porque se eu tivesse continuado aqui, todos os problemas de diabetes, etc, que acabou ficando muito alto e agravando muito isso só iria trazer uma vida muito ruim pra ele. E ela começou a melhorar. A partir do momento em que ele apareceu pra mim e de fato falou. Diz pra ela que eu tô bem. Que eu tô aqui, mesmo que ela não veja. Mas eu tô bem. E que é pra ela ficar bem também. Isso foi. Nossa, isso foi, ajudou muito, 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 muito ela. A superar o que aconteceu. É, é aquela. Eu, eu, eu sei. Eu sei que não foi um sonho. Tipo, eu sinto que não foi um sonho. Uhum.
0: São aquelas, aquelas comunicações necessárias, né? Pra, pra uhum. que as pessoas possam continuar vivas, né? Porque se, se, talvez se isso não tivesse acontecido, a sua avó acabasse desistindo.
1: Exato. Eu, eu, eu tenho certeza que se isso não tivesse acontecido. E eu não sei por qual motivo, é, a minha avó sempre disse que a minha mediunidade era muito alta, por mais que eu não tenha atrás para desenvolver. É, eu nunca fui alguém que incorporou na Umbanda ou no Candomblé, mas dentro do Candomblé, é, o Pai de Santo da minha avó, é, eu lembro dele comentar que eu nunca iria conseguir isso, porque eu não era para isso. Porque a, a função que eu tenho na mediunidade é de guiar os guias, os orixás, etc., que é o que eles chamam de Ayá. Então, de acordo com o Padre Santo da minha, da minha avó, eu sou uma Ayá. Eu nunca vou incorporar, porque eu, eu, não, eu não sou um portal para é, receber os guias ou orixás, para eles se comunicarem. Eu sou a, a, a guia para que eles possam fazer isso aqui. Então acho que por conta disso foi como ele conseguiu vir falar comigo pra que eu conseguisse acalmar a voz. porque senão eu acho que ela não, não teria aguentado mesmo. A é sentida. Foi um baque muito grande. A é Foi um baque muito, muito grande. Mas foi mesmo...
0: <risos> Maneiro. Acho que é a primeira vez que a gente terminou com uma com, com um relato mais de boinha, então <risos> é, é, não se acostumem, ouvintes, não se acostumem. Mas
1: antes de dizer que a gente já tem umas paradas muito tensas pra contar É só pra fazer a... é, fingir é, que eu sou legal fazer o charme Exato
0: Mas é isso, é isso Vamos para as considerações finais Então, considerações finais e seus jabazinhos ah,
1: Agora, considerações finais é que é sempre um prazer vim conversar com você A gente conversa muito em off também É sempre um prazer conversar é, nunca fiquei até 5 da manhã, por Lucas, Nunca virei noite conversando com o Lucas sobre muitas coisas, é. nunca. Imagina! Imagina! Mas é, é sempre muito bom conversar, é muito bom estar envolvida com toda essa galera que eu conheci por conta do RPG. É, é realmente muito gratificante e ajuda em muitas outras coisas. Lucas sabe do que eu tô falando. E... Cara, assim que tu quiser, nós tá de volta É sempre muito bom conversar, ainda mais dividir as nossas histórias com várias outras
0: pessoas Bora, com certeza, tenho certeza que a galera vai, vai pedir mais, certeza O pessoal é muito chato aqui <risos> é, E vamos, vamos separar um dia só para história de terreiro, tem uns amigos da Bakuma também Que vão querer contar uma galerinha e faz um, um, um compiladão
1: Justíssimo. É, se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, é, eu tenho uma rede social onde eu falo principalmente do meu trabalho, que é o meu Instagram é, profissional, que é Bru... não, esse é outro. É prof.bru, ou então lá no Twitter, onde eu falo um pouco de asneira, falo de RPG, dou uma surtada com o povo, que é bru.winchester. E no mais, muito
0: obrigada! Muito, muito, muito obrigado pelo convite, Lucas! E é isso! Os, os links da, das redes sociais vão estar na descrição desse, desse episódio Então, é, sigam! Sigam e enchem o saco dela pra ela voltar
1: <risos>
0: Sobre isso É sobre Cara, vamos lá, vamos encerrar Eu vou, vou dar os últimos recadinhos aqui só lembrando todo mundo que o StrayCast está de volta. Tem episódio toda semana. alguns Duas vezes por semana. Algumas semanas vão ter dois episódios. Então, é, assina nosso feed. E estamos em negociação para entrar na última plataforma que tá faltando para aceitar a gente, que é o Deezer. Então, Deezer aceita nós. Aceita nós.
1: Aceita nós, caralho.
0: É isso. Ele fala que meu conteúdo não é. Não é family friendly pra tá lá. Mas o Spotify aceita, então é. ouça a gente no Spotify. Estamos lá, tem episódio passado, maneiro pra caramba, tem várias, vários conteúdos. E agora estamos de volta. Então é isso. É isso, até semana que vem.
1: Falou! Falou!